0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 4 de enero de 2024 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. 1. Migrantes secuestrados. Tras cuatro días desaparecidos, autoridades informaron que se localizó con vida a los 31 migrantes que fueron secuestrados el pasado fin de semana en Tamaulipas. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, indicó que fueron ubicados y rescatados los 31 migrantes originarios de Ecuador, Colombia, Venezuela y Honduras, además de algunos mexicanos. El vocero de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar, informó que los migrantes fueron localizados en el municipio fronterizo de Bravo, en un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así lo dijo en entrevista con Foro TV. Yo diría pues, la buena noticia de, 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 de que se encuentran bien los migrantes. El reporte que tenemos de parte de las autoridades correspondientes se está atendiendo, pero está perfectamente bien. Esto fue hace, hace, hace muy poco. No tenemos todavía detallada, pero sí tenemos la certeza de que se encuentran bien, que no este, tienen eh, ningún problema de, de otro tipo más que pues, la privación de libertad por estos días, que fue a partir del 30 de diciembre. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también confirmó la localización de los 31 migrantes tras recibir la confirmación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Por su parte, la canciller Alicia Bárcena, precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores entró en comunicación con los países de origen de los migrantes para brindar seguimiento y apoyo integral. Los migrantes fueron secuestrados, según los reportes oficiales por un grupo armado el pasado sábado 30 de diciembre, cuando se trasladaban en un autobús de la empresa privada Senda hacia Matamoros, provenientes de Monterrey. La zona en que ocurrieron los hechos ha sido señalada como una de las regiones donde opera una de las facciones del cártel del Golfo, identificada como Los Escorpiones. Los presuntos delincuentes obligaron a bajarse a los 36 pasajeros, pero solo se llevaron a 31 de ellos. Pese a que ya se habían registrado casos similares, en la entidad, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez aseguró que era atípico el número de inmigrantes secuestrados y como si fuera una justificación, dijo que en la zona regularmente se reportan raptos de entre una a tres personas. Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión, esté dando eh, frecuentemente. Tamaulipas, estado donde se registró el secuestro, enfrenta una ola de violencia debido a las disputas que mantienen distintos grupos del crimen organizado por el control del territorio. Pese a ello y a la violencia que aqueja a la entidad, el presidente López Obrador defendió al gobernador, el morenista Américo Villarreal. Acabamos de hablar con el gobernador, el doctor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Nos da mucha confianza en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Ellos están haciendo su labor y bien, Autoridades de Tamaulipas no ofrecieron mayores detalles sobre la localización de los migrantes, bajo el argumento de que el caso aún está en investigación. Ante la falta de información, se suman versiones periodísticas de medios locales que aseguraron que no hubo un rescate como tal por parte de las autoridades, sino que los 31 migrantes fueron liberados por sus captores en una tienda de autoservicio de la zona. 2. Reapertura de cruces fronterizos. Autoridades estadounidenses reabren este jueves cuatro cruces fronterizos con México en Texas, Arizona y California después de reconocer que autoridades de nuestro país hicieron esfuerzos mayores para la aplicación de las leyes migratorias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, reanuda hoy las operaciones de los cruces fronterizos en Eagle Pass en Texas, Pedestrian West de San Isidro en San Diego, California, Lookville Port en Arizona y en Morley Gate en Nogales, Arizona. El Gobierno de México celebró la reapertura de los cruces asegurando que beneficiará a las economías de ambos países. Previamente, funcionarios estadounidenses reconocieron que el cierre de los puertos de entrada había tenido un impacto económico para ambas naciones. La reapertura de los cruces fronterizos fue una de las principales demandas del Gobierno de México durante la reunión que sostuvo la semana pasada el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se abordó la situación migratoria. A finales de enero, una delegación de funcionarios mexicanos, liderada por la canciller Alicia Bárcena, visitará Estados Unidos para reunirse con la misma delegación que viajó a México para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. Y es que la llegada récord de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México no ha dejado de encender las alarmas. Solo en los primeros 28 días de diciembre de 2023, la patrulla fronteriza detuvo a 235 5.000 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera con nuestro país. 3. TRIBUNAL ELECTORAL cuando se creía que el cambio de presidencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pondría fin a la crisis interna por la que atravesaba, el primer evento público convocado por la magistrada presidenta Mónica Soto evidenció que las diferencias internas continúan. Mónica Soto, quien asumió la presidencia del tribunal el pasado lunes, convocó a sus pares a la ceremonia de izamiento a la bandera con motivo de la primera sesión pública de 2024. A la ceremonia solo llegaron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes junto a Mónica Soto fueron quienes solicitaron y llevaron a la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. Los dos magistrados dieron su apoyo a Mónica Soto para tomar las riendas del tribunal. Reyes Rodríguez Mondragón y Janino Talora Malasis no asistieron a la ceremonia, aunque sí a la sesión que inició minutos más tarde, solo en el caso de la magistrada. Una vez iniciada la sesión pública de ayer, la magistrada Mónica Soto dirigió un mensaje en el que reiteró que en en su nuevo encargo está comprometida a conducirse con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo. Aunque no mencionó las diferencias con sus compañeros, la magistrada presidenta así se refirió a la conducción del Tribunal Electoral. Hoy se abre una nueva página en la historia de este tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es mucho más que las cinco magistraturas que integran esta Sala Superior. Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México, con respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias, honrando así la fortaleza de esta institución. Cuatro, Suprema Corte. Y ya que estamos en temas del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia formaliza este jueves la llegada de Lenia Abatres como nueva ministra, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la designara de forma directa el mes pasado. Fue la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien durante la sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones 2024, informó que en la sesión de hoy se recibirá a Abatres Guadarrama como nueva integrante del Pleno para el periodo 2024-2039. Convoco a la señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo jueves 4 de enero en donde se recibirá a la ministra Lenia Batres. Lenia Batres llegará a la corte sin el aval del poder legislativo y es que recordemos que las ternas que envió el presidente al Senado para elegir a la nueva ministra no lograron el respaldo necesario. Ninguno de los perfiles que integraron las dos ternas logró el apoyo de la mayoría calificada que se requería, ya que la oposición no respaldó a las mujeres propuestas por López Obrador. Morena y aliados no contaban con los votos suficientes. Así, el presidente hace historia al ser el primero en los últimos 100 años en nombrar de manera directa a un integrante del máximo tribunal. La elegida fue Lenia Batres, un perfil estrechamente ligado a su movimiento y quien además es hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El Senado de la República ha recibido la comunicación del presidente de la República con la que que informa que la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión? Sí, protesta. 4. Aprobación presidencial. Y hablando del presidente, según la más reciente encuesta del financiero, López Obrador no cerró el 2023 de la mejor manera. Solo el 55% de los mexicanos aprobaron la gestión del mandatario en diciembre pasado. La cifra representa una de las aprobaciones más bajas del mandatario de 2023, solo por encima de lo registrado en enero y febrero de ese año. En contraste, el 44% de los ciudadanos desaprobaron la administración del morenismo uno de sus mayores niveles en lo que va del sexenio, solo superado también por lo registrado en enero y febrero de 2023. Los atributos del presidente cayeron drásticamente en diciembre. 50% de los consultados consideró honesto a López Obrador, 8 puntos debajo de lo registrado en noviembre. El 47% reconoció su liderazgo, 11 puntos menos que el mes previo. El 33% opinó que tiene capacidad para dar resultados, 9 puntos debajo de la medición previa. El rubro peor evaluado para el mandatario fue el de seguridad pública, en el que el 62% de los encuestados consideró mal o muy mal su desempeño. En materia económica, el 49% calificó de forma negativa su trabajo. Y en temas de corrupción, la principal bandera con la que López Obrador llegó al poder, el 45% opinó que los está abordando mal o muy mal. Tengan para que aprendan. <risa> 5. Donald Trump la eventual presencia de Donald Trump en las papeletas electorales de dos estados de su país depende de la interpretación que se dé a un párrafo de la Constitución, y es que los estados de Colorado y Maine expulsaron a Trump el mes pasado de las primarias republicanas bajo el argumento de su participación en el ataque del pasado 6 de enero de 2021 al Capitolio. Ambos estados señalaron que la sección 3 de la enmienda 14 estipula que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, quien habiendo jurado previamente defender la constitución haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a enemigos del país. Esa enmienda de 1868 fue aprobada después de la guerra civil estadounidense para evitar que personas asociadas con los sublevados sureños de la confederación pudiesen llegar al poder. Sin embargo, la defensa legal del exmandatario se aferra, entre otros argumentos, argumentos a que el párrafo no menciona el cargo de presidente entre los puestos vetados. En busca de revertir los fallos, el equipo legal de Trump presentó un recurso en Maine el martes pasado y ayer lo hizo en Colorado. En el sistema federal estadounidense, cada estado es responsable de organizar los comicios, incluso los presidenciales, y tienen así la facultad de expulsar a un candidato aunque no haya sido imputado, restándole apoyos en la contienda general. Cada estado tiene en Estados Unidos tanto electores como miembros en el Congreso, un candidato presidencial necesita el voto de al menos 270 para ganar las elecciones y tradicionalmente, quien gana en un estado consigue el voto de todos sus electores. Esta situación pone al país en territorio desconocido según diversos expertos. Si gana Trump sus recursos, podrá reprocharle a liberales y demócratas que hayan intentado apartarle de las urnas y si los pierde, le servirán para movilizar a la población y solicitar más apoyo alegando democrats de I'm an innocent man I'm an innocent person and they come after me because now we're leading in the polls again by a lot against Biden and against the Republicans by a lot but we're leading against Biden by a lot a tremendous amount and we went up to a level that they figured the way they're going to stop us is by using what's called warfare and that's what it is this is warfare for the law and we can't let it happen we can't let it happen Our country is going to hell. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Miley Cyrus. El 4 de enero de 2020, el equipo legal de Miley Cyrus reveló que alcanzó un acuerdo en la demanda por infracción de derechos de autor que el compositor jamaicano Michael May presentó en contra de la cantante y su sello discográfico. Michael May alegaba que We Can Stop plagiaba el coro de su tema We Run Things, lanzado en 1988. May solicitaba 300 millones de dólares como compensación. Aunque se alcanzó el acuerdo y se evitó pagar la cantidad solicitada, los detalles del mismo no se revelaron. Pelaron. We Can't Stop forma parte del cuarto álbum de estudio del artista estadounidense que se lanzó oficialmente el 3 de junio del 2013. Alcanzó el puesto número 2 en el Hot 100 de Billboard. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó